0: Приветствую вас, дорогие друзья, самое время поговорить про игру Andem, последняя, последняя игра 15 февраля, которая вышла в этот замечательный день, тогда же, когда Метро, Крэкдаун и Фар Край, Да первый из лутер-шутеров этого года. Лутер-шутеры, это шутеры, в которых ты занимаешься тем, что повторяешь одни и те же простые миссии, выбиваешь из врагов лут, то есть, всякие предметы, вещи, надеваешь их на своего героя, становишься немножко сильнее, и это позволяет тебе выходить на более, скажем так, высокие уровни сложности. В принципе, концепция достаточно интересная, игры подобного формата нам хорошо знакомы. Это, естественно, Destiny, это Warframe, Division, Вторая часть, которая уже совсем-совсем скоро, в марте, вот уже свалится на наши головы многострадальные. Поговорим про Анзе. 15 февраля игра вышла на PC и на Xbox One. То есть подписчики сервиса EXS могут и ей уже наслаждаться, если это можно так назвать, на PlayStation 4 и, в общем-то, на всех остальных платформах без ограничений эта игра будет доступна с 22 числа. То есть именно тогда вы сможете купить игру в принципе. А сейчас она доступна только по подписке. Стоит ли ее покупать, стоит ли вообще на нее обращать внимание, и что такое анзер? Оправдались ли наши опасения по поводу демоверсии, которую мы, в общем-то, так немножечко поругали, но поругали мы в основном за техническое исполнение, не слишком уже придираясь именно к общему концепту, который оказался на неудивление... ПЛОХ! Проблема в том, что игра на самом деле плоха. Проблема в том, что разработчики, которые ответственны за это, даже не так. Разработчики, знаете, это ребята, которые как строители. да, То есть, ты им сказал построить, они сделали. Вопрос в архитекторе. Вопрос в том, кто материалы, что называется, подвозит, покупает. И с чем в итоге строителям приходится иметь дело. Если брать каждый отдельный элементик андем... То в принципе складывается э, позитивная такая картина У нас есть э, люди, которые надевают на себя джавелины Это такие экзоскелеты Вылетают в открытый мир полный тайны загадок Сражаются с э, враждебными фракциями С дикой живностью, агрессивной весьма вот, Собирают все, что нашли в процессе приключений И возвращаются да? В принципе, интересная идея ее нельзя было, в принципе, слить. Вот. Но каким-то образом разработчикам из BOV это удалось. При том, что удивительно, эти ребята ответственны за Mass Effect. Они подарили нам одну из лучших научно-фантастических вселенных, причем придуманную с нуля. Да, они опирались на Star Trek, вот. но тем не менее то, что они придумали, заслуживает глубочайшего уважения, и можно поэтому вот на основе... Масс ну эффекта снимать какой-нибудь отдельный научно-фантастический сериал, да и книжек они уже там понаписывали, в принципе, достаточно. Анген. Можно было сделать примерно то же самое. Какой-то непонятный мир, созданный Демиургами после Великого Катаклизма, люди огородились от вот этого бушующего мира стенами. И в эту опасную вселенную, в этот опасный мир могут выходить только специально подготовленные солдаты. Это идеальный концепт. Для лутер-шутеров в принципе. Примерно такую же вещь мы наблюдаем, кстати, и в «Дивизии», когда... Кстати, очень похожие сюжеты, да, то есть апокалипсис. И в мир, наводнённый всякими враждебными фракциями, выходят подготовленные агенты. То же самое есть и в Destiny. То есть, мир после катаклизма. И остатки человечества спрятались за высокими стенами. И в этот мир вот, выходят стражи, практически неубиваемые воины, которые разбираются с угрозами ну и выполняют какие-то там свои... Миссия, да, которая генерирует им бесконечно практически движок игры. Ну, имеется в виду глобальные события на карте, да? То же самое и Ванзем. Но Ванзем э, немножко другая концепция в связи с тем, что разработчики решили сделать игру, посвященную железному человеку. То есть человек, который может, экзоскелет позволяет тебе летать. Соответственно, этот мир ты можешь исследовать не просто вдоль, но в том числе ввысь. И с этим связана очень интересная архитектура мира Анзы То есть ты летаешь, там поднялся на гору. То есть подобная э, легкость передвижения недоступна нам была никогда. И за это, конечно, разработчиков стоит похвалить, поскольку они реализовали вот этот вот элемент на высочайшем уровне. На PC лучше играть на геймпаде, поскольку на PC управление э, полетом ужасно. Да. То есть, этот элемент они собираются поправить до 22 февраля. Тем не менее, пока, пока приходится иметь дело с тем, что имеем. То есть, э, берем руки геймпада, летаем. Потому что на мышке это ну, такое себе удовольствие. Играть можно, но такое себе удовольствие. Плохо реализовали. Шутерная составляющая тоже... Сделано вроде бы неплохо. Ничего особенного на геймпаде. Опять же, если играешь, там вибрация, прицеливаешься, убиваешь всех. Врагов много, враги толстые достаточно. Ну, зависит от уровня сложности еще. Ты их накрываешь пулеметным огнем, забрасываешь гранатами, ракетными установками, молниями. Зависит еще от типа джувелина, поскольку всего доступно 4 дживелина. Каждый из них это своя стихия, можно сказать. Свой собственный какой-то отдельный класс. И мы расправляемся с противниками. Да, сейчас э, очень многие люди, которые играют в игру, будут говорить, как основная претензия к анзам, что игра очень однообразна. То есть, э, вас раз за разом посылают на практически одинаковые миссии. Вы раз за разом уничтожаете практически одинаковых врагов, поскольку разницы между фракциями не так уж и много. Вы, по сути, имеете дело с пауками и с людьми. Там, вне зависимости от того, какие это люди, это какие-то там дикари шрамы, контрабандисты или некие таинственный доминион. Да, это ну, автоматчики, пулеметчики, снайперы. Никаких таких специфических особенностей у них нет. Вот. Тем не менее, основная проблема игры не в однообразии сражений с этими товарищами. Основная проблема игры заключается в том, что она создавалась, как мне кажется, знаете так модульно. То есть, вот мы сделали этот кусочек хорошо, вот этот кусочек мы сделали хорошо, а потом нам это все нужно состыковать. И проблема в том, что состыковали они это настолько бездарно и без понимания того, как работает общий механизм, что получившееся чудовище Франкенштейна не вызывает ничего, кроме раздражения. Проблема Анзем заключается не в том, что в ней однотипные миссии, в Дейстине тоже однотипные миссии, в Дивизии тоже однотипные миссии. В Warframe это сплошная однотипная миссия, поскольку игра создавалась изначально там, просто пробежка по коридору с уничтожением всего, э всего сущего. Да? Вот. То есть главное, как ты это оформишь, насколько тебе это удобно, и насколько увлекательно, насколько ты будешь чувствовать прогресс персонажа. Начнем соснов. Лутер Шутер, как, в общем-то, и многие другие подобные игры, берет свои основы, его корни, точнее, растут из дьявола. То есть главное ⁇ это создание своего героя. Главное ⁇ это ощущение постоянного роста и постоянной мощи. Это стремление к... Чему-то, какому-нибудь супер легендарному доспеху, какой-нибудь супер классной легендарной пушке, которая позволит тебе раскрыть новые способности. Это экран статистики персонажа, на котором нарисовано, да, сколько у тебя брони, сколько у тебя силы, сколько у тебя... Да, скажем так, повреждения огнем, холодом, ядом и так далее. То есть, когда ты открываешь экран статистики персонажа, ты должен видеть на самом деле интересную вещь. Здесь нет экрана статистики персонажа. Более того, здесь описание предметов не раскрывается. Ты не до конца даже понимаешь, что этот предмет тебе дает. Окей. То есть, он увеличивает ненамного твои, твою броню, твою энергетическую броню. И потом идут какие-то параметры, которые ты не до конца понимаешь. Например, там плюс 15 к скорости автомата. Это что такое? Это к скорости чего? К скорости прицеливания из автомата. Скорости стрельбы из автомата, скорости м -м, перезарядки автомата. И нигде эту информацию не посмотреть. И вот так вот постоянно. То есть ты берешь хорошую шмотку, крутишь ее, и не понимаешь, что написано. Да, там есть очевидное, там плюс 5 к повреждениям. Окей, хорошо, это еще можно. Но очень много э, таких вот вещей, которые ты так смотришь, и так. Хм. Хм. А где посмотреть подробнее? А проблема в том, что посмотреть подробнее ты не можешь. Проблема в том, что эта игра тебе никак не позволяет, никак не раскрывает свою ролевую систему. И ты в итоге не понимаешь, зачем ты все это делаешь. Ладно. Э, проблема дальше в том, что оружие огнестрельное однообразное. То есть, здесь нет возможности каким-то образом найти пушку, которая каким улучшит твой игровой опыт. Э, твои впечатления от сражений. То есть Здесь настолько однообразное и неинтересное оружие, что в конце концов ганплей вот эта вот механика стрельбы э, становится одним из минусов. Если поначалу ты еще так более-менее радуешься, то потом ганплей начинает приносить ощутимую, практически зубную боль, поскольку ты выходишь против противника с автоматами и, и у тебя все автоматы практически одинаковые. Ну, отличаются какие-то там мелкие параметры только. Есть ударные винтовки, которые стреляют по три патрона. Есть дробовики, которые хорошо работают вблизи, да, потом. Ну опять же, да. То есть к этим... не ко всем врагам это еще можно подбежать для того, чтобы выстрелить изблизи. Вот. Есть снайперские винтовки, которые, кстати, странно работают иногда как гранатометы. И вот так вот ты переключаешься так. Быстро познакомился со всеми типами оружия и понимаешь, что все. Все, игра для тебя закончилась. Сюрпризов не будет. Может и будут, я пока еще не дошел до каких-то там легендарных вещей, именно легендарных, да, вот, которые обещают там после 30 уровня, но тем не менее, пока ты идешь и не ощущаешь прогресса. Вот я иду до 30 уровня, и я не чувствую вообще, что что-то меняется. Плохо. Но это еще не самое страшное. Ролевая система, ее можно было бы допилить. Система получения квестов. Система подачи сюжета. Вот что самое страшное в этой игре. Если вы спросите у любого человека, который играет в Anthem, что его больше всего раздражает, он вам скажет. Форт. Форт, в котором мы оказываемся каждый раз после завершения задания. Потому что ты попадаешь в этот форт. Загрузка. Разбираешь вещи, которые тебе выпали после миссии. Отдельный экран. Кузница, да? Загрузка. Потом ты попадаешь в форт. Ты идешь сдавать миссию, передвигаешься со скоростью черепахи. Ты приходишь к вестодателю, отдаешь ему все. В смысле, отдаешь ему задание. Он тебе встречает приветственная речью, Он начинает тебе лить в уши какую-нибудь очередную неинтересную историю. Попутно ты встречаешь так называемых друзей или жителей этого форта, каждый из которых, каждый из которых готов рассказать тебе какую-то свою новую историю. Это чудовищно, друзья, потому что истории, они не двигают сюжет. Более того, после того, как вы проходите игру, после того, как вы ее пройдете, вы ни черта не поймете о том, что это вообще было, о чем этот был сюжет, к чему это все ведет. Игра Destiny. Которые много претензий есть, но претензии эти связаны не с механикой, не с подачей сюжета, да? потому что именно, скажем, плотно сбитая сюжетная кампания, это является, наверное, и главным преимуществом и недостатком. То есть ты быстренько схватил вот эту вот историю, а потом заходишь на форум и говорит, ну вот я прошел историю за 4 часа, фу, но это были... Достаточно веселые 4 часа, согласитесь, с красивыми роликами, с интересными персонажами Где тебе не ездили по ушам, где тебе не приходилось тратить кучу времени на непонятное что Где после каждой миссии ты должен был так загружаться, куда-то идти, слушать, 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 слушать Следующая миссия, загрузка Ты попадаешь в этот мир, ты летишь на точку выполнения миссии ты выполняешь эту миссию поскольку все миссии да миссии на самом деле однообразные но ну, скажем это лутер шутеры да то есть у них такая вот стилистика они как Диабло. Ди... механика значит, скажем так геймплей в дьябла тоже не назвать дико разнообразным да то есть это хоп, и ну вот и всех долбишь кнопочкой всех убиваешь ну вот летишь туда доходишь до одной точки всех убиваешь летишь к следующей точке всех убиваешь Летишь к третьей точке, всех убиваешь. Загрузка, новая локация. В этой новой локации ты опять куда-нибудь летишь, кого опять всех убиваешь. Большинство миссий связаны с тем, что ты должен найти что-нибудь и куда-нибудь принести. То есть на локации, например, ты должен найти орбики. да? Ты летишь, собираешь эти орбики или там детали какого-то артефакта быстро, чтобы его заткнуть. Вот, ты все это собираешь. Миссия пройдена. Моментально ты оказываешься в форте. И снова повторяется. И вот это вот тягомотина, именно то, что тебя заставляют тратить огромное количество времени на ожидание во время загрузки, на путешествие в форте, на выслушивание диалогов, на полеты до точки миссии. Это уходит огромное время. Я потратил на игру, наверное, уже где-то ну, больше 10 часов так точно. Я на выходных не мог плотно играть. Вот, потратил больше 10 часов. При этом я не скажу, что я играл. Потому что у меня в памяти откладывается только это. Я куда-то лечу, я смотрю на экран загрузки, я бегаю по этому форту, я стою и слушаю. Это страшно. На самом деле, может показаться, что ну, придумываешь ты, накручиваешь. Нет, ребят. Это дико ломает темп игры. Это портит впечатление от всего. И если бы еще, черт побери, этот сюжет нам что-то рассказывал. Если бы он нам как-то помогал понять этот мир. Мы выслушиваем типичные истории. Вам начинают рассказывать про то, что... Вот. Хочешь узнать, как я получил этот бар? И начинается. Few... следующая история я проиграла в карты свой дживилин помоги мне разобраться ты думаешь о цепочка квестов сейчас будет цепочка квестов нет нет это ты просто раз за разом к ней подходишь она тебе рассказывает как продвигаются дела в том чтобы вернуть дживилин и это не интересная история. Это просто история, это филлер. В японских мультиках это называется филлеры. То есть, есть когда сюжетная арка, вот интересная какая то сюжет. А потом, пока сюжет еще новый не придумали, но забивают просто тупыми сериями. да. То есть, где герои просто куда-нибудь ходят, что-нибудь жрут... Выясняют друг с другом отношения, потом бах, снова сюжет получает новое развитие, появляется какой-нибудь новый суперзлодей и так далее. Вот так здесь этого даже нету, потому что весь сюжет, я не могу отличить сюжет от побочных миссий. Потому что они все одинаково серые и пресные. За исключением, черт побери, одного. В сюжете есть момент, когда вас заставят открыть 4 гробницы в открытом мире. И в этом открытом мире, для того, чтобы открыть эти гробницы, вам нужно выполнять гриндовые задания. Вам нужно выполнять вот эти мировые события, которые внезапно происходят. Причем ты не видишь на карте, где они происходят. Интерфейс чудовищный. Как можно было такое вообще сделать, я не понимаю. То есть, ты не видишь эти события на мировой карте, ты не понимаешь, как они соотносятся, как ты можешь быстро до них добраться, потому что тебе просто иногда, если они поблизости, тебе рисуют вот мировое событие, ты открываешь карту после этого, смотришь, Диан, ты не можешь поставить метку, тебе не рисуется маршрут, как туда лучше всего долететь. Вот, а структура мира, как я уже сказал, достаточно запутанная, потому что иногда нужно лететь через верх, иногда через низ. И поэтому, пока ты этот мир не узучишь, ты вот как слепой котенок тыкаешься по разным углам. Так, здесь не пройти, здесь не пройти. А вот здесь вот эта вот пещерка. О, вот через эту пещерку внезапно можно пройти. Спасибо вам за это большое, дорогие друзья. Да? И ты бегаешь и выполняешь эти тупые гриндовые миссии. Самая худшая часть Destiny, когда ты должен... причем в Destiny вас к этому не обязывают, но тем не менее в Destiny некоторые квесты связаны с тем, что ты должен по этому миру ездить, собирать сундучки, собирать какие-то кристаллики, цветочки и так далее. И вот здесь решили, что, боже мой, надо посвятить этому отдельную сюжетную главу. Четыре гробницы запомнится всем людям, которые будут проходить компанию. Потому что темп игры, который и без того медленный, и без того пресный, то есть ты, как я уже сказал, загружаешься, летишь, слушаешь это, он и без того очень медленно развивается. И вот тут тебе говорят, так, 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 слишком быстро идешь по сюжету, приятель. Сли... Нет, нет, остановись. Ост остановись. Вон, мир у нас. Вот. Иди полетай. Часа 4, 5. Ну, познакомься с ним. Он же красивый. Рисовали не просто так. А в том-то и дело, что рисовали его просто так. Потому что этот мир не ощущается живым. Это просто декорация. Это красиво нарисованная, но очень однообразно выглядящая декорация. Это очень высокие горы, через которые не перелететь. Это маленькие такие вот полянки, где пасутся... По Мало-мало мобов. Это старые руины, которые, честно говоря, такое ощущение, что пришли сюда из другой игры. Я не удивлюсь, если э, в качестве наработки для Анзам были взяты уровни, вы, выброшенные уровни из Dragon Age Inquisition, поскольку, ну, очень много руин, да, замки там. Откуда тут замки, в принципе, да? Вот, но они тут есть, какие-то древние артефакты. Может быть, даже мобы какие-то оттуда пришли. Не суть. То есть... Он не ощущается живым. Его неинтересно исследовать. Истории этого мира неинтересно узнавать, поскольку тебе их не рассказывают. Ты можешь идти найти талон в прачечную. Блин, зачем? Расскажите мне что-нибудь интересное. Ты можешь найти видеомагнит... А, радио. Радиопостановка про кролика детектива. Я думаю, а, ну хоть что-то. Дай-ка послушай. Начинаешь слушать эту радиопостановку. траля они куда-то шли, а дальше продолжение. И вот ты слушаешь где-то минуты две, да? Там, завязка истории, а с... продолжение истории там через неделю. Чего? Я приготовился. Вот я выделил минуту времени для того, чтобы узнать историю, которую вы хотите мне рассказать. Но вы даже ее, вот эту вот неинтересную детскую историю умудряетесь разбить на кусочки, на маленькие кусочки. И пытаются мне еще дозировано это... Почему так сделано? Я не могу найти объяснение. Вот это вот квест с четырьмя гробницами, это на самом деле э, самая большая ошибка геймдизайнера, поскольку он показывает нам, что мир крохотный, крохотный и неудобный. Его неудобно исследовать. Он корявый нарисован. Ну, то есть в том плане, что вот эти вот проходы, ты не понимаешь, где есть проход, где нет прохода. Ты не понимаешь, как на карте добраться из этой точки в другой. Ты не можешь поставить э, точку на карте, чтобы понять. Вот, например, вот, я хочу полететь туда. Да, ставлю на карте маркер, лечу. Нет возможности. Ты не можешь поставить точку на карте в форте, потому что тоже нет такой возможности. А форт достаточно большой. Еще депрессию, конечно, вгоняет, когда ты в этом форте оказываешься. Тебе сразу показывают персонажей, которые хотят с тобой поговорить. А наговорить надо, поскольку за болтовню с персонажами тебе выдают какие-то там специальные очки. Которые потом трансформируются в предметы для крафта. И каждый из этих героев, блин, как будто твой закадыка. Он хочет тебе раскрыть душу. Он вываливает на тебя тонну бесполезной чуши. Даже если это был бы лучший друг, уже давным давно бы положил телефонную трубку, потому что я не хочу слушать это. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь качественное. В конце концов, люди платят деньги за эту игру. Люди хотят развлечений. Вот. Но создатели Анзем решили, а обойдутся. Обойдутся эти смерды без развлечений. Вот. Поэтому... Сделали компанию, которая, ну, если и можно назвать компанией, да, на самом деле это просто какой-то набор едва связанных друг с другом миссий. И, наконец, последняя проблема, которую нельзя не поднять, она касается качества соединения. То есть, если мы разобрались с темпом, сюжетом, с однообразием миссий... С тем, что в этой игре всего три условных подземелья, которые можно исследовать, соответственно, и однообразные миссии, это однообразные боссы, естественно, то есть игра тебя не удивляет. Ты буквально получаешь от нее все где-то за первые, вот достиг 10 уровней, а дальше ты понимаешь, что все тоже то же самое, все это идет по кругу. Ну, вот. Это вгоняет тебя в депрессию, особенно из-за того, что прерывается систематически вот такими вот загрузками, выслушиванием диалогов, прогулками по городу, полетами. Полет. Понимаете, восторг от полета быстро проходит. Хочется быстрее, хочется экшена, а вот он тебе так дозированно маленькими кусочками выдают. А проблема-то еще заключается в том, что в этой игре пир to -peer соединение. Здесь нет выделенных серверов. Из-за этого постоянно, когда ты находишься в партии, если соединение плохое, ты сталкиваешься с тем, что вот, человек может выйти. Миграция хоста. ждем, ждем загрузки. Если миграция удалась, хорошо. Если миграция не удалась, до свидания. Весь прогресс по миссии потерян. Ты снова загружаешься в этот форт. Весь прогресс и все предметы потеряны при этом. Вот. И если ты хочешь загрузиться кому-нибудь на миссию, да, ты можешь это сделать. Но игра сделана так, что, например, триггеры срабатывают, если э, все герои собрались перед дверью. А ты можешь загрузиться в том месте, которое они уже прошли, и ты просто не можешь к ним добраться, потому что вас разделяет тоже какая-то там дверь. И все, И прогресс для всей партии загублен, потому что ты не можешь даже человеку нигде написать, нет текста у ватчата, что вот надо товарищ куда-нибудь выйти, потому что ты мешаешь всем нам. А если он выйдет... На его место зайдет другой человек, и прогресс, собственно, тоже становится. В общем, проблемы перту персоединения, это ладно, это еще сумасшедшие проблемы с пингом, когда ты не можешь точно предсказывать, что происходит на экране. То есть, например, ты видишь, что противник подъезжает к тебе, чтобы взорваться, ты отпрыгиваешь, а игра посчитала, что противник не только уже подбежал, он уже и взорвался, а ты уже и сгорел, ты уже умираешь. Ну и плюс, конечно, вот эта знаменитая особенность игры, что когда в партии тебе ставят на колени, то есть когда ты находишься при смерти, тебя нужно поднять. Но проблема в том, что если тебя не поднимут, экшен очень динамичный, если тебя не поднимут, то ты будешь стоять на коленях все это время. Ты можешь стоять 5 минут, 10 минут, 15 минут. Пока партия не закончит бой. Кто придумал вот это вот решение? Почему игра такая раздражающая во всех своих аспектах? Я не понимаю. Я ни в коем случае не хочу обвинять Electronic Arts, поскольку в данном случае вина только на разработчиках. Не на тех людях, которые рисовали этот мир. Не на тех людях, которые делали музыку. Не на тех людях, которые озвучивали диалоги. Тот, кто... Подписывал дизайн-документ тот, кто в итоге руководил финальной сборкой. Человек, который не понимает, как работают игры подобного жанра. Человек, который, может быть, изучал все остальное, но получается, что они, по сути, пытались изобрести какой-то велосипед заново. Да, к черту велосипед, они колесо пытались изобрести. Вместо того, чтобы посмотреть, на что люди надеялись, когда они видели Anthem. Люди надеялись, что компания БВ, одна из опытнейших студий в игровой индустрии, посмотрит, например, других шутеров поймет, где они провалились, и сделает все правильно. То есть, они посмотрят на Destiny, научатся на ошибках. Так, что же не получилось у разработчиков Destiny. Они посмотрят на примеры Warframe, возьмут оттуда все хорошее. Они возьмут, примеры Division, может быть, в Diablo. Но в итоге они сделали специально такую вещь, которая бесит во всех своих аспектах. Вот они сделали отдельно, человек может летать, хорошо, летает, стрелять, хорошо. Ролевая система такая, хорошо, где, блин, статистика, как я могу руководить прогрессом своего героя, почему я не вижу, что на что влияет досконально, то, что должно быть. Почему я на глобальной карте не могу ставить отметки? Почему я вынужден после каждой миссии возвращаться в, э, в Форд, путешествовать по нему и болтать, болтать с неинтересными мне персонажами? Это большая часть игры, по ощущениям получается. Я не понимаю, как эта игра вообще вышла. Это вот такое ощущение, что ее собрали, но сами при этом не то, что не играли. Они брезгуют в нее играть. Потому что ошибки, которые мы замечаем, которые замечают люди, на которые люди жалуются, они все на поверхности. Во время демо-версии на них обращали не так много внимания из-за того, что сама игра была технически ужасна. Сейчас, когда ты на это смотришь, думаешь, как, как кому-то такое могло прийти в голову? Так что в данном случае, я боюсь ошибиться, но э, такая игра, как Anzem, если она провалится, а она, скорее всего, провалится, потому что я не вижу ни единого стимула людям в ней задерживаться. Они пропагандируют эту игру как... Лутер-шутер для казуалов, так нет же. Эта игра раздражающая во всех аспектах. И я вот я думаю, сколько людей останется, сколько людей купит, И если эта игра провалится, то это будет большой привет компании БВ. И всем надеждам получить какую-нибудь новую хорошую часть Dragon Age. И тем более какую-нибудь новую хорошую часть Mass Effect. Не поэтому ли они недавно вспоминали про Mass Effect. Но у нас много интересных историй. Мы могли бы их еще рассказать. Да уже от вас не интересно ничего. Потому что те люди, которые могли рассказать что-то хорошее о мире Mass Effect. Уже давным-давно, к сожалению, покинули компанию. То, во что они превратили в итоге Ansem. То, во что они превратили репутацию Бэйвэ. Это дурдом. И все это сделали в экстремально короткие сроки. То есть, репутация, которая нарабатывалась годами, разрушена. Все. На щелчок пальцев. Дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если хотите больше подобных роликов, подписывайтесь, ставьте лайки. Естественно. А про игру Анзе мы еще поговорим. Поскольку, да, мне еще нужно... А вдруг в финале она раскроется? да? А вдруг? Окажется, а что там ой-ой, какой интересный финальный сюжет. А катаклизм, когда придет ой-ой-ой-ой-ой, что будет происходить? Перечеркну, удалю этот ролик и скажу, вам, я ошибался. Я ошибался, боевая гений. Вот. Но что-то мне подсказывает, что такого не будет. Пока!